0: 我为什么数学学不好呢？这是一个困扰了我特别特别多年的问题。我就在回想，我好像从小数学就特别的差。总之呢，一提起数学，对我来说就是痛苦的回忆，好像就是一种应激创伤障碍，就是一下子别人让你去解一个题，让你去算一个东西，立马脑子就。转不动了，这个症状一直特别特别明显，就好像是我的大脑在抵触这些东西，碰到这些东西，我就知道完了，我死了，我我答不上来，我脑子自动就把这些东西屏蔽了我，我拒绝去想，我害怕，所以如果有人当面问我一些数学题，让我去计算一个东西，我可能会反应很慢很慢。我当下不是去想这个问题，这个题该怎么解，而是陷入到了一种我好害怕，我自动脑袋就关上了这个门儿，一种应激反应，他不自觉的就已经把我和这个问题隔离开了，我脑子已经转不动了，我必须在一个人，一个人在角落里安安静静的。仔细的回想这个问题，然后完全的自己去再去拆解一遍它，不要有任何人来打扰我，不要有任何人在旁边盯着我、看着我、监视着我，我会很害怕。为什么我是这样的感觉呢？然后我仔细梳理了一遍，这个噩梦应该始于我的小学，可能就是从三年级开始。我记得那个时候。十以内的加减法对我来说是得心应手，但是不知道怎么回事，突然有一天，我们要算到十以上的加减法了。比如说，七加八等于多少？我好像没办法扳着手指头立刻答出来。七加八到底等于多少？我感觉我的手指没那么多，好像超出了我的认知范围。我该怎么计算呢？好像现在的小孩是用计数棒，或者说是用一些标记物来计算。我也不知道为什么，我就不知道，我我算不出来，我好像遇到了障碍。这是在我记忆里模模糊糊的最初的我害怕最初的对数学的感受。紧接着就是一系列可怕的、痛苦的回忆。第一件事是，曾经我很小的时候，我和爷爷走在路上，他就问我一个算术题，好像就是那道题：七加八等于多少？他好像在考我。我那个时候没有反应过来，我反应慢了很久很久，因为我潜意识里也知道，他在拿我和我的表哥做对比。我的表哥是一个脑子转的特别快的小孩。但是我呢，那个时候好像总想赶着他，但是我那个时候反应就是很慢呀。然后我就在脑子里脑补了我爷爷指责我的一系列表情和语言。这娃闷的很，我大概脑海里能想象出那个画面，他的那种语气、表情，皱着眉头。我也不知道为什么，好像那个东西他曾经就是那样出现过。他更喜欢小男孩，更喜欢聪明的、活泼的，他更喜欢那些。所以他一开始就对我们没抱什么期望。再加上我知道这些事情，我害怕，我反应慢，我又害怕他的表现，所以我更答不出来了。就好像我堵在那儿。第二件事，是我整个人生中印象最深刻，也让我最害怕数学、最讨厌数学的一件事情，可能也是在三四年级左右。那个时候，小孩的数学作业都有一项是口算题卡，一页一页竖着翻，像数学本一样。哦，是双面都有，然后有一些加减法以内，十那会儿是应该是十以上吧。一些比较多的一些口算题，加减法或者乘除法之类的，哦，还有一些单位的换算等等。我至今不知道这种东西它存在的意义是什么？是为了练人的脑子吗？是为了让你反应的更快吗？可能小孩是需要这样的训练，但是大量的这种可能过多是无意义的吧。我可能还是更喜欢用数学来解决一些实际中的会遇到的问题，一些应用题我会更喜欢。我就记得当时有一个换算题，我那时候的房间，我的桌子在前面靠着墙，然后后面就是我的床，所以中间是放的我的凳子，我就在那样一个拐角狭狭小的地方度过了我。小学乃至初高中这样一个阶段，我就在那里做的作业学习。那小学的时候呢，我当时在做这个题，我的父亲在一旁盯着我看，我就印象深刻。我做到那一道题，我的痛苦的开端。当时的题目是这样子的，很简单，很简单。说那现在你们都觉得不可思议，就是一千米等于多少米？对他当时的单位写的是 1km 等于多少 m， 这个当时真的把我吓到了。我已经忘了具体的情境是什么样，但是我当时在做着这个口算题卡，做着这个数学练习册，碰到了这一题之后呢，可能当时的情境是我在想，我脑子里可能稍微在转换了那么一下，可能慢了那么几十秒，然后我的父亲在一旁。他就看不下去了。他看到我半天，隔了好久都做不出那道题，一 km 到底等于多少米 ？m？ 他在一旁像是发疯了般的，我就是打不出来呀。那时候我感觉我已经被他吓到。他说：“一千米等于多少米？一千米等于多少米？一千米等于多少米呢？”对于一个小孩来说，或者对于对于一个大人来说吧，一千米，一千米，嗯。这有什么困难的呢？但是对于那个时候，可能三年级的我吧，我着实被吓到了。我不知道 K M 和 M 它是怎么换算的，它到底差了多少。所以我就被夹杂在这种激动的情绪和自己的担忧、害怕之中，直到我的父亲爆发了。他用一根很尖的铅笔直接扎穿了字典。他在一旁。怒吼，说我骂我，可能就差打我了。后来我翻开那本字典，那么厚的一本字典啊，可能二分之一都被他扎穿了。这是我永生难忘的一件事情。我在想，那是多么大一力气啊！我的字典就那样放在桌面上，他看到我做不出题来，仅仅是一个换算，他就怒了。对他来说，再见，那么过。甚至是同样一句话，用不同的说法来说。但是眼前的这个小孩，他怎么就不理解呢？于是字典扎穿了，很黑的很大的一个洞。我害怕了，我蜷缩在了那个小角落里。我想，应该我也哭了。最后，他好像用铅笔写出了那个答案：一零零零。没错，一 km 就等于。一千米。当你在说出“一千米”的时候，那就已经是一千了。但是那个时候的我怎么没有意识到呢？好像这个题再简单不过，我为什么没有意识到呢？后来我仔细想了想，好像确实很简单呀。但是我怎么就答不出来呢？我可能倾向于选择忘记那些不愉快的事情，所以我的记忆也模糊了。可能还有更多很激动的场面画面吧，但是我印象最深的还是那个字典就那样被扎穿了，这是第二件事情，让我对数学又害怕又失望。第三件事情，在我更大一些，可能五六年级左右，我的父亲又给我报了奥数班那个时候我根本不理解奥数到底是什么，我觉得那些题都很难，我不理解，我甚至连题都读不懂，更何况我还要去做出那些更艰深、艰难的题。我觉得我不属于数学，数学也不属于我，这个东西，他就应该被我抛弃掉。我不喜欢他，我害怕他，但是我又不得不去迎接他，到最后有一次。奥数要考试了，那是我唯一一次弃考，应该说是逃考。我没有参加考试，我我压根就没去。虽然我从家走了，我装模作样的假装我去考试，但实际上我连路我都没走一半。后来我就回来了。我和我表哥说，我说我我我那时候应该是哭着对他说的，我说我不我不参加这个考试，我不想考。我我害怕他，我可能考的也是零分我走在路上和我的表哥说，我我应该是鼓起了很大的勇气。我说我我我不怕他，我就我说我有他的把柄。<笑>但是那个时候我真的很害怕，相当于是两面夹击。至于后来我也都忘了，但是我确实弃考了，逃考了，以及最后我也不知道那门奥数对我到底有什么用。但是后来。在家里又翻到那本小学奥数紫皮的一本书，我左翻右翻，我不知道里面在讲什么，我压根就看不懂。后来我也把这本书撕了，然后就扔掉。但是我看到小学奥数，看到这个紫皮书，我心里就一阵恶心，一阵痛骂，还有一阵害怕。那个时候我心里就想，这真的比攀登珠穆朗玛峰还要困。从这几件事情之后，我就对数学完全失去了兴趣。不对，应该说是深恶痛绝、害怕、抵触，从心底里就认可、就相信自己永远也学不好数学这门课。我从一开始就否定掉了数学。我也不知道数学到底有什么魅力，对我来说，它只有痛苦的回忆。就让我害怕、担忧、恐慌、惊恐、生气、郁闷、纠结，全都是负面的情绪。我没办法再爱他了，所以这可能是一个非常差劲的开端。按理来说，数学它应该是很美好的，它能够解决很多基础性的问题。于是到了初中，虽然我的整体学习情况还是比较好的，但是我的数学永远是拖我的后腿。尽管那个时候我也补了很多的课，但是似乎我的数学那个火苗一直被压制在了，就永远都被压制在了小学三年级的那个时刻。现在我可以很快的算出七加八等于十五，我可以先把它凑成十，然后再往上叠加。我也意识到一千米就是等于一千米，那些奥数再也不会出现在我的生活中，但是。就即使到了今天，如果有人再去问我，让我去计算一个东西，或者说让我仅仅只是简单的换算，去测算一个什么东西，我还是很害怕，那个阀门又突然的关上了。应激创伤障碍，我还是依旧不是先想答案是什么，解决方法是什么，而是那扇门唰了一下，就是被关上了。因为当我在去想答案的时候，我好像又会回到一,一种：快点给我算出答案来，不然你就是笨，你就是反应迟钝，你就是低智商小孩好像这些又开始笼罩着我了，充斥在我的脑海里。现在呢，我尽可能的让自己去放松下来。如果是熟人和我很要好的朋友。这样去问我，我可能会稍微的放松下来，要么拿出我的手机计算器来算，要么在脑海里大概去测算、大概去估算。但是如果有陌生人，不是那么熟的人去问我，我还是很害怕。我想这可能很难改变了吧。但是我也希望自己能够尽可能的去放松下来，不要再为这个害怕了。也许有很多人，他也像我这样承受着数学的痛苦，但其实我知道，数学它还是很美的，它能够解决很多问题，而且我一直觉得数学好的人，他的脑子就是很灵光，很聪明，反应敏捷。但是我永远也成为不了那样的人了。到了今天，凡是涉及到一些数学规则，比如说打牌、摇色子。打麻将前期的抓牌，我还是不知道该怎么去计算。我只是浑水摸鱼，跟着大家一起走。我也不想去搞清楚规则，因为我已经陌生。我的头脑陷入到那个计算之中，我就害怕了。所以今天我还意识到了自己对于这种规则、卡牌、棋牌类的游戏有点抵触，我拒绝，不是很想搞懂它的规则。尤其是测算方面，比如摇色子、堆大小，还有扑克的一些玩法，哎，就是没有那么喜欢然后呢，我觉得今天这一期其实还蛮有教育意义的，就是当一个成人他在养育小孩的时候，尤其是当一个孩子他不擅长某一个东西，我们一定要去鼓励他。一定要有耐心，要去帮助他。我们要更有耐心，去站在他的角度上想他所想。如果说我穿越回三年级时候的那个我，我会对自己说：“不要害怕，你可以的。你只是暂时被这种负面情绪、被这种恐慌、恐惧。”给压制住。其实你远远比自己现在所表现出来的要强百倍，你只是没有被开发，你只是暂时性的被克制住。其实小孩的潜力是无限大的，在这个年龄阶段的孩子就是需要被大量的鼓励，即使你要批评他，也是先表扬。哦，先批评，然后再表扬。成人，尤其是家长，真的需要给孩子无条件的支持和鼓励，大量的称赞、夸赞，一定要给他正向的、积极的反馈，要给他有温度、有正能量的这种反馈。反正我就带入自己，我觉得如果我是父母，我再去教我做这个题。我肯定是慢慢的去引导，然后我去帮助他思考，肯定会控制好自己的情绪，不要冲他发火，不要吓到他。我相信他是可以做到的。今天我看完了一本书，叫做《你想活出怎样的人生》，我真的特别羡慕这个，呃，故事的主人公小哥白尼，他有一个特别会教育孩子的家长。他的舅舅和他的妈妈，小哥白尼呢？作为一个初中的学生，他在学校里和在生活中遇到的人事物，他所经历的这些，都化作了他的思考。然后他可以和自己的舅舅去沟通，舅舅呢也会及时的去引导，并且从一个宏观的视角去告诉他，你应该怎样去思考。并且鼓励他，你这样思考是对的。你这样思考，你已经跳出了你现在所在的这个圈子里，你可以站在一个更高的视角去俯瞰他，说明你是一个很有思考、很有想法的小孩。总之呢，我觉得小哥白尼呢是被这样的家长温柔以待，这样温柔的教育，真的，我觉得是在。在我们这个国家很缺失的。当一个小孩他在成长的过程中，他被温柔以待，他看到了那些阳光的、善良的、真诚的、充满着爱的、友善的人们，他得到这样的好的教育，他心里也一定是一个非常善良的人，他会用他的行动去回报回报社会，回报家庭。在我看来，真的。特别特别的温暖。我自己看到这些，我也觉得小时候的那个自己，嗯，慢慢被治愈了。虽然现在已经成人了，但是有时候可能不经意间还是会被一些童年的这种记忆、童年的这种痛苦的回忆，然后侵蚀、伤害。我觉得偶尔去回想一下，然后再想想自己是如何被教育的，如何去应对的。就好像自己重新当回了自己小时候的父母，重新将自己养育一遍。其实你可以拥有更好的。如果说，嗯，曾经没有被温柔以待过，那么就在现在，在未来温柔以待自己吧。